Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 99. Teodolinda ed Agilulf. Prima di iniziare, questo episodio è dedicato a Gabriele Bucchianico, abruzzese di fatto e nel cognome, orgoglioso figlio della Frentana Lanciano. Grazie Gabriele per la visita al Museo di Crecchio e il meraviglioso evento che ha organizzato la scorsa estate a San Giovanni in Venere, una chiesa nei pressi del più bel tratto della Costa dei Trabocchi, che consiglio a tutti di visitare. Inoltre ancora grazie ai miei 223 mecenati su Patreon. Oggi i nuovi mecenati sono a livello d'antarieri Luca Bottadelli, mentre a livello Marco Polo abbiamo Arnaldo Ferrari Nasi, Forrest, Gino, Samuele Ghilardi, Francesco Garassino, Flavio Malnati e Dieci Orsi. Mi ha detto che è il suo nome indiano. Grazie a tutti voi per esservi aggiunti alla chiamata alle armi. Ogni mese che passa il sogno sembra avvicinarsi. Siamo a meno 177 Patreon dal mio obiettivo. Ho aggiunto da poco l'opzione di pagare annualmente, cosa che permette di semplificare il sostegno e costa un 5% di meno per ogni livello. Se volete sostenermi in modo semplice e meno formalizzato, ho anche aggiunto l'opzione di andare su Taipei. TIP è una piattaforma europea per sostenere i creatori di contenuti che permette di donare quanto volete in modo molto semplice. Ho aggiunto il link nella descrizione dell'episodio, ma basta andare su TIP, scritto tipe con 3 e, e cercare Storia d'Italia. In alto a destra c'è l'opzione per donare quanto vi sentite di donare. A chiunque lo farà andranno i miei ringraziamenti e l'accesso all'episodio premium. Vi ricordo inoltre di inviarmi le vostre domande per l'episodio speciale alla fine di questo interminabile e tormentato VI secolo, di gran lunga il più complesso da me finora coperto. Se avete curiosità sulla civiltà di quest'epoca, su dettagli non coperti dal podcast, non fatevi problemi a chiedere. Proverò a rispondere a tutti. Chiudo la possibilità di inviare domande questa settimana, quindi se è vostra intenzione, affrettatevi. 
Nello scorso episodio abbiamo visto come i Longobardi di Autari sono riusciti a resistere ad un'alluvione di spade. Alla fine però ci siamo lasciati con ben due cliffhanger, ovvero il generale persiano ribelle Baram che marcia sulla sua capitale e la morte di Autari nel caos di una guerra che aveva visto una buona parte del regno ribellarsi alla sua autorità. In questo episodio porteremo a termine queste due trame e introdurremo con tutti gli onori il nuovo cast di personaggi che ci accompagnerà per i prossimi decenni. Dopo Teodolinda introdurremo anche Gregorio Magno e Agilulf. L'Italia ha ormai una nuova classe dirigente. Sarà in grado di far meglio della precedente? Prima di parlare di occidente, credo sia indispensabile tornare alle vicende orientali, solo comprendendo come si arrivò agli ultimi atti dell'interminabile guerra persiana iniziata da Giustino II, si può apprezzare i successivi sforzi di Maurizio negli altri quadranti dell'impero. Come abbiamo visto nello scorso episodio, le ripetute sconfitte dei persiani portarono il generale Baram a ribellarsi al re dei re. Questo avvenne sul finire del 589. Nelle prime settimane del 590, l'anno in cui l'esarca romano provò a schiacciare la potenza longobarda in Italia, i persiani si avvitarono in una guerra civile sempre più disastrosa. In quei mesi, sempre più preoccupati per la piega che stava prendendo la situazione, i nobili iraniani si convinsero a deporre e mettere a morte Re Ormisdas, richiamando a Ctesifonte suo figlio Cosro. Questi fu frettolosamente votato Re di Re nella procedura del referendum reale che accompagnava ogni elevazione al trono sasanide. Era il 15 febbraio del 590. Pochi giorni dopo, il nuovo re dei re Cosro II scrisse a Baram, offrendogli la pace e di tornare ad essere uno dei principali generali dell'impero, ovviamente se avesse accettato di lavorare con il nuovo regime. La risposta di Baram è riportata da Teofilatto Simocatta, in un linguaggio che fa credere che si tratti della trascrizione fedele del documento. Sappiamo infatti che Teofilatto ebbe accesso agli archivi persiani. Leggiamo... Baram, amato dagli dèi, conquistatore, eminente, nemico dei tiranni, satrapo dei grandi, leader delle forze persiane, prudente, timorato di Dio, irreprensibile, nobile, fortunato, attento, venerabile, gentile e umano a Cosro, figlio di Ormisdas. Ho ricevuto quello che la vostra deficiente e minima intelligenza ha scritto e mi rifiuto di accettare la vostra spudorata offerta. Se volete evitare il destino di vostro padre, abbandonate la corona e venite all'istante da noi. Vi sarà affidato un comando regionale dello Stato persiano. Addio e ponderate attentamente la vostra scelta o preparatevi a perire. Baram sapeva che, una volta che il dado era tratto, non era possibile tornare indietro. 
o avrebbe vinto, come Cesare, o i suoi nemici avrebbero trovato il modo di toglierlo di mezzo. No, Baram avrebbe comunque marciato su Ctesifonte, cercando di prendere con la forza il potere, in una mossa che aveva pochi precedenti nella storia sasanide. Cosro II inviò messaggeri in tutte le direzioni, cercando di radunare quanti più soldati possibile e decidendo di affrontare Baram poco fuori Ctesifonte, sulle rive del canale Narawan, che passava ad est del Tigri. Per giorni le forze dei duellanti si squadrarono da un lato all'altro del canale, attendendo che uno dei due muovesse per primo. Alla fine Baram attaccò le posizioni nemiche durante una battaglia notturna. Gli uomini di Cosro II furono sconfitti e dispersi. Lo stesso re dei re fuggì il più rapidamente possibile, verso occidente. E fu così che, nei primi giorni di marzo del 590, un funzionario romano nella città di confine di Circesium fu svegliato da un messaggero che era arrivato di notte, durante la terza vigilia. Cosro II, re dei re degli iraniani e dei non iraniani, chiedeva asilo all'impero romano, implorando di avere salva la vita. Cosro scrisse una lettera a Maurizio, chiedendogli l'aiuto necessario a recuperare il regno. Vorrei citarne alcuni passaggi, perché è semplicemente straordinaria. Cosrau, re dei persiani, al prudentissimo re dei romani. Dio ha voluto che l'intero mondo fosse illuminato dall'alba dei tempi da due luci. Nella fattispecie il potentissimo regno dei romani e il prudentissimo scettro dello stato persiano. Ora, in questi giorni, i demoni più maligni hanno attaccato la Persia. Bahram, quell'abominevole uomo che è stato esaltato e glorificato dai nostri predecessori, non è riuscito a trattenere la sua brama e si è deciso ad impadronirsi del regno. Sarebbe appropriato che la vostra provvidenza aiutasse a salvare un regno che è stato devastato da un tiranno. Sarebbe per voi utile supportare un potere che è sull'orlo della dissoluzione, al fine di proclamare che è lo Stato romano ad essere il rifondatore, il salvatore e il medico dello Stato persiano. Stabilirete inoltre un precedente, che nessuno deve prendere le armi contro il proprio governo. Avrete infine la nostra eterna gratitudine per la vostra magnanimità e un'imperitura e gloriosa reputazione. Queste parole sono scritte da me e le rivolgo a voi come se fossi in vostra presenza. Io, Cosrau, vostro figlio e supplicante. I romani mantenevano ancora uno scheletro di servizio postale imperiale. Un messaggero deve essere partito immediatamente alla volta di Costantinopoli, dove, appena pochi giorni dopo, l'imperatore Maurizio ricevette l'incredibile notizia. Il legittimo re dei re era in territorio romano, nelle sue mani. Evagrio sostiene che l'imperatore fu effettivamente commosso dalla lettera di Cosro. Chissà se non si medesimò nel giovane principe, chissà se non vide nel suo fato qualcosa che sarebbe potuto accadere anche a lui. Inserite qui un'ominosa cupa musica.
L'imperatore doveva ponderare attentamente le prossime mosse. Maurizio ordinò di ricevere l'ospite con tutti gli onori che si confacevano al sovrano dei persiani, ma disse anche di non farlo venire a Costantinopoli. Doveva restare nelle vicinanze dell'impero persiano, in attesa delle decisioni di Nuova Roma. Da quanto ci narra Teofilatto, le negoziazioni tra romani e persiani di Cosro proseguirono per mesi. Alla fine Cosro offrì a Maurizio, in cambio del suo supporto, un trattato di pace che prevedeva la restituzione di Dara e il ritiro dei persiani dall'Armenia, oltre che l'eterna gratitudine dello stato persiano. Baram, che fu informato di queste trattative, non fu da meno. In cambio della consegna di Cosro offrì ai romani lo stesso, e aggiunse in sovrappiù la città di Misibis, che Roma aveva perso con la campagna mesopotamica di Giuliano l'Apostata, nel lontano 363, ricordate? Per decidere da farsi, si tenne una riunione tesa del concistorio di Maurizio. Il patriarca di Costantinopoli, molti dei generali e degli alti papaveri romani erano dell'opinione che si dovesse accettare l'offerta di Baram. Non era molto più semplice ed economico consegnare un principe persiano che era già nelle loro mani? Quanto più difficile invece sarebbe stato cercare di inviare il loro esercito in Iran con lo scopo di rovesciare Baram? Non sarebbe stato più utile impiegare le loro forze per recuperare territori in occidente o nei Balcani? In alternativa, perché non lasciare i persiani ad una guerra civile distruttiva che li avrebbe consumati? Parevano esserci decisamente molte scelte migliori rispetto al supporto a Cosro. Eppure Maurizio combatte a lungo per affermare il suo punto di vista. Roma aveva un'occasione unica per interrompere il ciclo distruttivo che da 70 anni stava divorando la frontiera orientale. Dai tempi di Giustino I, Roma e Tesifonte avevano speso più anni in guerra di quanti ne avessero passati in pace. Quello di cui l'impero romano aveva davvero bisogno era di una vera pace. Una pace che non si basasse solamente sui rapporti di forza, sempre mutevoli, o sul pagamento di una tangente, ma sui rapporti di amicizia tra due regnanti e due stati. Secondo Maurizio, un re persiano che doveva ai romani la sua corona e che quindi derivasse da loro parte della sua legittimità, sarebbe stato un partner molto più affidabile di un usurpatore che non aveva nessuna ragione di fidarsi dell'impero. Penso che entrò nelle sue considerazioni anche il fatto che il rapporto con Cosro sarebbe stato vantaggioso anche per lui personalmente. In caso di successo, i suoi rivali a corte avrebbero saputo che Maurizio poteva contare sul supporto del re de re. In questo Maurizio aveva allo stesso tempo ragione e disastrosamente torto, come vedremo. Alla fine l'opinione dell'imperatore era quella che contava davvero e il sovrano fece pesare la sua autorità contro il parere contrario del concistorio, a quanto pare un caso piuttosto raro. Di solito l'imperatore seguiva il consiglio dei suoi uomini, ma questa decisione spettava a lui solo. L'impero romano dichiarò ufficialmente il suo sostegno a Cosoro II, incitando i persiani a raccogliersi sotto la bandiera del legittimo re. 
Per tutto l'inverno del 590, i romani seguaci di Cosro prepararono con attenzione la missione militare in Oriente, mentre Maurizio era costretto ad affrontare una nuova incursione di avari non lontano da Costantinopoli. Nella primavera del 591, Cosro e il generale armeno Narsete, non un parente del nostro vecchio amico, mossero verso la Mesopotamia. La guardigione di Nisibis passò dalla parte di Cosro e lo stesso fecero le regioni più vicine ai romani, mentre i persiani a Dara e Martiropoli furono costretti ad arrendersi dagli alleati. I romani inviarono dunque una spedizione lungo le Eufrate per attaccare Ctesifonte, con l'esercito principale che muoveva invece da Nisibis verso la Tropatene, in sostanza l'Iraq settentrionale. Baram decise che tutto sommato era meglio cercare di vincere una vittoria decisiva che provare a tenere Ctesifonte. Così marciò contro Cosro e Narsete in Atropatene. Nella tarda estate del 591 i due eserciti si affrontarono nei pressi del lago di Urmia, nel moderno Iraq settentrionale. Per la prima volta nella storia i romani furono coinvolti in modo così diretto in una guerra civile sasanide e giunsero a combattere nel cuore del loro regno, dove non si erano davvero mai spinti, neanche ai tempi di Traiano. Secondo Teofilatto Simocatta, gli alleati avevano con loro 60.000 uomini, Baram circa 40.000. Anche scontando l'inevitabile iperbole degli scrittori antichi, quella che seguì fu dunque una delle più grandi battaglie del VI secolo. Teofilatto Simocatta narra che i romani, per aiutare i persiani di Cosro a distinguersi da quelli di Baram nella foga della battaglia, gli insegnarono un grido di battaglia romano che sarà familiare a tutti. Ave Maria, un grido in latino che veniva utilizzato dalle unità romane prima di iniziare il combattimento, assieme ad altri che ho già riportato nell'episodio relativo all'esercito del VI secolo. Vi ricordate? La battaglia fu un combattimento furioso, con Baram che utilizzò un gran numero di elefanti che furono piuttosto inefficaci nella battaglia vera e propria. Come al solito, direi. I romani tennero il centro e quando Baram attaccò le ali con gli elefanti e i suoi uomini, il generale romano Narsete si dimostrò degno del nome che portava, resistendo alla tentazione di soccorrere le ali e montando per tutta risposta un violento attacco sul centro. La linea di Baram fu spezzata, il suo esercito messo in fuga. Baram fuggì verso l'Oriente, dove poco tempo dopo fu messa a morte da un satrapo locale. Dopo questa grande vittoria, Cosro festeggiò i romani con un grande banchetto e con un dono, una croce dorata che Cosro I aveva preso durante il saccheggio di Antiochia, decenni prima. Si trattava di una croce meravigliosa dedicata da Teodoro e Giustiniano alla cattedrale della città. Poco dopo Cosro prese in moglie una donna cristiana, una delle più influenti leader dei monofisiti in Persia. 
Anche simbolicamente, Cosro II sembrava voler mettere fine al ciclo di guerre che aveva divorato i due imperi per decenni. Qualcosa di piuttosto ironico, per chissà come questa storia andrà a finire un giorno. Poco tempo dopo, Maurizio e Cosro conclusero l'accordo di pace che pose fine a due decenni di distruttiva guerra in Oriente. Cosro non solo restituì a Romani, Dara e Martiropolis in cambio del loro aiuto, ma accettò anche una nuova spartizione del Caucaso in cui i Sasanidi cedettero ai Romani la metà occidentale dell'Iberia e più della metà dell'Armenia persiana. In conseguenza di questo aggiustamento della frontiera, l'estensione delle zone direttamente controllate dai Romani nel Caucaso raggiunse il suo massimo zenith superando i confini raggiunti da Traiano e da Diocleziano. Inoltre, a differenza delle precedenti tregue e trattati di pace del VI secolo, in cui di solito i romani erano costretti a pagamenti in denaro in cambio della pace, i persiani non chiesero pagamenti di sorta. Per Maurizio fu un vero trionfo, una magnifica vittoria in Oriente che mancava ai romani da quando? Forse dai tempi di Diocleziano. Certo, Maurizio aveva sfruttato una crisi in Persia, ma questa era arrivata per l'implacabile pressione esercitata dai romani negli anni precedenti. La grande scommessa di puntare su Cosro sembrava aver ripagato in modo spettacolare. Negli anni seguenti Maurizio legherà sempre di più l'Iberia e l'Armenia a Costantinopoli, senza dubbio contando che i nuovi territori, pur devastati dalla guerra, avrebbero presto contribuito alla ripresa del governo imperiale. Inoltre Maurizio provò a iniziare a spostare le sue truppe dall'Oriente verso gli altri teatri di guerra rimanenti, con lo scopo di ribilanciare la situazione strategica a favore dei Romani. D'altronde, come potevano Bayan o i Longobardi resistere, ora che Roma era in pace con i persiani? Come vedremo nel prossimo episodio, forse scottato dall'esperienza di Romano, tra l'Italia e i Balcani Maurizio sceglierà di intervenire innanzitutto nella regione più vicina a Costantinopoli. L'imperatore che era stato un generale, l'autore del più importante trattato militare della storia bizantina, sembrava ad un passo da risolvere i problemi ereditati dai suoi predecessori. Come vedremo, il fatto che alla fine fallì nel suo intento è uno dei grandi spartiacque della nostra storia. Uno dei grandi sé senza risposta. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Ma torniamo ora alle vicende italiane. Questo episodio non può andare oltre senza introdurre in modo più dettagliato la personalità di un gigante della nostra storia. Quel Gregorio che, con le sue lettere e i suoi scritti, getta un faro di luce su quest'ultimo scampolo di VI secolo. Come accennato nello scorso episodio, il 590 segna infatti l'elevazione di Gregorio al soglio di Pietro, qualcosa di rilevante anche da un punto di vista storiografico perché la mole di scritti lasciatici da Gregorio è senza precedenti per un papa e non sarà imitata per secoli a venire. Gregorio Anicio era nato intorno al 540, durante l'infuriare della guerra greco-gotica, all'interno della potente famiglia degli Anici, la stessa degli imperatori Petronio Massimo e Olibrio, tra gli ultimi dell'Occidente, la stessa di Massimo Anicio, il confidente di Todato, la stessa del filosofo Boezio e di San Benedetto da Norcia, per non parlare di altri due papi, Felice III e Agapito. Anzi, Papa Felice III, vissuto ai tempi di Odoacre, era proprio il bisnonno del nuovo papa. Gregorio, come si confaceva ad un nobile romano, aveva ricevuto una buona educazione, anche se la guerra aveva impedito di averne una del livello di quella di una generazione precedente, di un Boezio o di un Cassiodoreo, per intendersi. Infatti dai suoi scritti e dal suo stile sembra che non studiò i classici, salvo forse Cicerone. In generale sembra aver sempre avuto un certo scetticismo nei confronti delle grandi opere dell'ingegno pagano, a cui preferì sempre gli scritti dei padri della chiesa, soprattutto Sant'Agostino. Ed è utile notare anche quello che differenzia Gregorio da una personalità come Sant'Agostino. Questi era vissuto in un mondo caratterizzato da una forte vivacità intellettuale, con ancora una grande varietà di tradizioni culturali, intellettuali e religiose. Agostino si era impegnato a convertire al cristianesimo il mondo romano, 
Durante la sua vita aveva assistito ai maggiori trionfi della sua religione contro quelli che lui considerava pagani. Gregorio, di converso, viveva in un mondo dove il cristianesimo aveva trionfato. Per Gregorio non c'era posto per la cultura pagana nel nuovo impero cristiano. Nel 573, in quanto membro di una delle più potenti famiglie romane, Gregorio fu nominato da Giustino II a prefetto dell'Urbe. Questa era la massima carica burocratica a Roma. Riceverla a 33 anni era un grande onore. Questa era l'età tradizionale per raggiungere il primo consolato in suo anno, come avrebbero detto i romani della Repubblica. Va sottolineato come ancora in questa fase il senato serviva come bacino naturale per questo prestigioso ruolo, de fatto quello che oggi definiremmo il sindaco della città. Nel senato, nella prefettura, avranno vita lunga. Per Gregorio la prefettura sarebbe potuta essere l'inizio di una prestigiosa carriera nel governo dell'impero, ma non era destino e non era questa l'indole di Gregorio. Poco tempo dopo, infatti, Gregorio ebbe una crisi di fede e decise di farsi monaco per vivere una vita di contemplazione e di raccoglimento. A tal fine fondò lui stesso dei monasteri nelle sue ingenti proprietà a Roma e in Sicilia. Nella città eterna Gregorio fondò il monastero di Sant'Andrea al Clivio Scauro, un monastero che esiste ancora e che oggi naturalmente porta il suo nome. Si trova su un'antica via del Celio, dove tra l'altro è possibile visitare un delizioso museo con degli scavi di epoca imperiale. Va detto che all'epoca il Celio era l'equivalente dei parioli di oggi, la zona più in di Roma. Di solito in questi casi il potere fondatore e finanziatore del monastero diventava la guida della nuova comunità monastica. Nel VI secolo, come vedremo, non esistevano ancora dei veri e propri ordini monastici e le regole erano molto varie e di solito definite dai fondatori. Nella sua umiltà, invece, Gregorio decise di mettersi sotto l'autorità di un altro abate, scegliendo per sé il ruolo di semplice monaco. Già nel 578, però, fu richiamato ai suoi doveri amministrativi. Papa Pelagio II lo fece diacono, in un certo senso l'equivalente di un cardinale della chiesa tardo-antica. Come vedremo in un altro episodio, si trattava di un'eccezione. I monaci raramente erano allo stesso tempo dei preti, ancor meno dei diaconi. I diaconi erano infatti uno dei gangli vitali della chiesa romana, cosa assolutamente non vera dei monaci. Ce n'erano solo sette e svolgevano ruoli di amministratori oltre che di pastori di anime. Gregorio, in virtù delle sue qualità politiche e diplomatiche, fu inviato da Pelagio a Costantinopoli in qualità di apocrisario, un ruolo delicatissimo al centro delle negoziazioni tra Costantinopoli e la vecchia Roma. A Nuova Roma Gregorio negoziò con Tiberio e Maurizio cercando di far giungere soccorsi alla dilapidata, affamata e disperata Roma, non senza qualche successo, come abbiamo visto. Sotto Tiberio fu grazie a Gregorio che una flotta di soccorso arrivò a Roma sventando il primo assedio longobardo della città. Fu probabilmente anche mischiato nelle faccende del regno dei Visigoti. Il vescovo Leandro era un suo amico e fu alla corte di Tiberio in contemporanea con Gregorio. 
il futuro papa tornò infine a Roma nel 585 per rientrare nel suo monastero e alla sua vita contemplativa. Da quanto possiamo capire dalle sue parole, fu il periodo più felice della sua vita. Fosse dipeso da lui, probabilmente sarebbe rimasto lì, fino alla morte. I disastri del 589 e 590 lo avrebbero strappato alla sua vita tranquilla. I Longobardi si avvicinarono alla città, Roma fu inondata, la peste si diffuse ovunque. Pelagio II morì. In quest'ora drammatica il popolo e il clero erano alla ricerca di un uomo che fosse sufficientemente santo da calmare l'evidente ira divina, ma con esperienza amministrativa e un buon rapporto con la corte imperiale. Gregorio, il rampollo degli amici in odore di santità, l'ambasciatore a Nuova Roma, riempiva tutte le caselle. Spesso nell'antichità gli imperatori, e poi anche i papi, dovevano fingere ritrosia nell'ascendere alla loro alta posizione, in una forma di insincera modestia. Nel caso di Gregorio però le cose sembrano essere andate proprio così, anche se lo storico franco Gregorio di Tour pare averci ricamato sopra, sostenendo che l'altro Gregorio scrisse perfino una lettera a Maurizio, implorando di non confermarlo al trono di Pietro, lettera che fu però intercettata e bruciata dal prefetto germano. Detto questo, abbiamo scritti di suo pugno che dimostrano lo stato d'animo del nuovo papa. Gregorio era dilagnato tra la vita contemplativa e solitaria del monaco e gli obblighi pastorali e amministrativi del vescovo. Ecco cosa scrive nell'omelie su Ezechiele. Quando vivevo nel monastero ero capace di evitare discorsi frivoli e di concentrare la mia mente quasi esclusivamente nella preghiera. Ma da quando il peso degli impegni pastorali è stato posto sul mio cuore, la mia mente non può concentrarsi su se stessa divisa com'è tra tante occupazioni perché ora sono costretto ad occuparmi di chiese o di monasteri spesso debbo giudicare le azioni dei singoli inoltre debbo preoccuparmi delle spade dei barbari invasori sempre temendo i lupi che girano attorno al gregge affidato alla mia cura se la mente divisa e lacerata è costretta a tante pesanti occupazioni quando può tornare a concentrarsi sulla preghiera senza in questo rinunciare al suo obbligo di compiere il suo ministero di predicare la parola di Dio. Per risolvere questa contraddizione, Gregorio scriverà, appena eletto, la celebre regola pastorale, il manuale del buon pastore di anime che è ancora oggi una delle basi fondanti del mestiere di prete. Ognuna delle quattro parti che la costituiscono esamina un aspetto del difficile compito, come prepararsi ad esso, come comportarsi, come insegnare agli altri, come riconoscere in tutta umiltà i propri limiti e non lasciarsi travolgere dall'orgoglio. R.A. Marcus, nel suo ottimo libro Gregory the Great and His World, sostiene che in quest'opera Gregorio cercò di trovare nel suo ruolo di pastore la pace interiore e lo scopo che aveva trovato nella sua vita contemplativa. Gregorio assume su di sé sia il ruolo di pastore delle anime che di guida della comunità, Infatti la pragmatica sanzione aveva fatto del Vescovo di Roma una delle principali autorità politiche e giudiziarie dell'Italia. Ai tempi di Narsete questa autorità era stata piuttosto vuota ed era rimasta in gran parte su carta. 
Negli ultimi anni a Roma però si era creata una sorta di vuoto politico a causa delle invasioni longobarde e della relativa distanza del potere politico imperiale a Ravenna. Deciso a difendere il suo gregge da quella che percepiva essere una minaccia mortale, Gregorio assumerà su di sé tutti i poteri concessigli da Giustiniano e proverà anche ad usurparne qualcuno in più, come vedremo, pur essendo sempre un fedele suddito dell'imperatore e un membro della chiesa imperiale. Gregorio sentiva infatti su di sé con forza il ruolo di difensore del suo gregge dai lupi, che altri non sono nella sua mente che i Longobardi. Gregorio non amava i Longobardi, spesso chiamandoli con il solito cliché, quello della nefandissima gens, il popolo nefando. Nel suo libro I dialoghi e nel suo enorme archivio epistolare, i Longobardi appaiono inizialmente come ostili, sacrilegi pagani, nemici di tutta l'umanità. Furono proprio le lettere del Papa a cementare l'immagine dei rapaci e distruttori Longobardi, che tanta fortuna ha avuto in Italia fino ai tempi molto recenti. Gregorio preferiva un Longobardo morto ad uno vivo, come scrive in un'epistola in merito alla conversione dei Longobardi al Cattolicesimo. Che la divina misericordia venga in loro aiuto in vita, o se dovessero morire, come più desiderabile, che possano passare all'altra vita assolti dai loro crimini. È evidente che per Gregorio gli odiati Longobardi, anche cattolici, restano il nemico. Ai suoi tempi la chiesa di Roma controllava a stento il sistema ecclesiastico dell'Italia peninsulare, per giunta devastato dall'arrivo dei Longobardi a Spoleto e Benevento. Vasti pezzi della chiesa occidentale si autogovernavano, con il papato al massimo in un ruolo meramente consultivo. La situazione era perfino peggiore, dal punto di vista di Gregorio, in nord Italia. Lì la maggior parte dei vescovi erano in scisma con Roma, soprattutto quelli rimasti sotto i Longobardi. Come narrato, questi vescovi rifiutavano di riconoscere il quinto concilio ecumenico di Giustiniano. Da parte loro, i Longobardi erano una nazione mista, composta da molti pagani e un buon numero di cristiani, divisi però tra una fazione ariana e una tricapitolina. Teodolinda, spesso considerata una regina cattolica, era in realtà in scisma con il papato e la chiesa imperiale, seguendo in questo i vescovi dell'Italia del Nord. Avremo modo ancora di parlare di Gregorio e del suo impatto sulla storia mondiale, eppure già da questa breve introduzione penso sia evidente come Gregorio segni un passaggio fondamentale nella nostra concezione del papato. La sua energica foga di governatore di anime e di uomini porterà la chiesa romana a riforgiare per sé un ruolo centrale nel mondo mediterraneo, un ruolo che aveva perso qualche decennio prima nel naufragio del papato di Vigilio. Eppure Gregorio non è l'unica grande figura ad entrare sulla scena italiana nel 590, un anno che vede un grande avvicendamento nella classe dirigente italiana. Il 5 settembre del 590, come detto, Autari morì, senza lasciare alcun erede e ad appena sei anni dalla ricostituzione del regno. Sarebbe potuto essere questo l'inizio di un nuovo periodo turbolento dei duchi, 
come era successo d'altronde alla morte del padre di Autari, Clef. Che non fu così si deve soprattutto a Teodolinda. La regina, nel breve volgere di un anno, deve aver costruito una buona base di potere perché i duchi rimasti fedeli al regno, in sostanza quelli della Neustria, decisero che sarebbe stata lei a scegliere il nuovo re, quasi un eco delle tradizioni della Roma tarda antica. In questo Teodolinda svolse lo stesso ruolo che Arianne ebbe nel traghettare l'impero da Zenone ad Anastasio. Certo, non possiamo sapere quali giochi politici si giocarono a corte, non ho dubbi che furono intensi e coinvolsero i duchi in estenuanti trattative, ben al di là della semplice decisione di Teodolinda, anche se credo che la regina fece sentire comunque la sua voce e d'altronde era l'ultima erede della prima e più prestigiosa casata longobarda, quella delle Finghi. Paolo Diacono narra in modo lirico, alla fine del terzo libro della sua storia, la scelta di Todolinda. Ella, consigliatasi con i più saggi, scelse il duca di Torino, Agidulf, come sposo per sé e come re per i Longobardi. Era infatti un uomo valoroso, forte in guerra, tanto di aspetto che di animo adatti a governare il regno. Subito la regina lo fece venire a sé ed ella andò a incontrarlo presso la fortezza di Lomello. Quando Agilulf arrivò, la regina, scambiata qualche parola, si fece servire del vino. Dopo aver bevuto per prima, gli porse ciò che restava perché lo bevesse. Egli, presa la coppa, baciò rispettosamente la mano della regina, ma questa, con un sorriso pieno di rossore, gli disse che non doveva baciarle la mano colui che avrebbe dovuto baciarla sulla bocca. Quindi, fattolo alzare per ricevere il suo bacio, gli svelò ciò che riguardava sia le nozze sia la dignità di re. Che più? Si celebrarono le nozze con grande letizia. Aigilulf assunse la dignità regale all'inizio del mese di novembre e poi, nel successivo mese di maggio, riunitisi insieme i Longobardi, a Milano fu da tutti solennemente elevato al regno. Questo passo è semplicemente fantastico. Innanzitutto c'è da sottolineare come un monaco benedettino del IX secolo sia molto meno pruriginoso in quanto a baci e rapporti carnali, come abbiamo già visto nel caso di Rosamunda, di quanto la vulgata sul Medioevo voglia farci credere. A tal fine rimando ai bellissimi podcast di Alessandro Barbero sul tema della sessualità medievale. Ma al di là di questo c'è da sottolineare alcuni passaggi. In questa storia vediamo in modo speculare quella di Todolinda e di Autari. Nella lirica storia d'amore di questi due, Autari era sempre rimasto nella posizione dominante. È lui che svela l'intenzione di sposare Todolinda. È lui la gente che muove la storia e la politica. In questo scambio, invece, Tutta l'azione è definita da Teodolinda e Agilulf è l'oggetto della storia, non il soggetto. È nella regina che risiede tutta l'autorità e la legittimità a governare, passata da Agilulf per mezzo del bacio. Va detto senza che Teodolinda rinuncia al suo potere e alla sua influenza a corte. Da notare anche che le nozze si tennero a novembre, 
a due mesi dalla morte di Autare, segno che le negoziazioni non furono né rapide né semplici. Infine notate come Agilulf, dopo il matrimonio, si limiti a svolgere le funzioni di re, senza averne ancora il ruolo formale. Infatti solo il Gairetings, l'assemblea degli arimanni, può elevarlo ufficialmente al regno. La sovranità ultima resta all'assemblea dei liberi in armi, che si svolse nel maggio del 591, in una cerimonia che a me ricorda sempre l'acclamazione degli imperatori romani. Chi era Agilulf? È una domanda importante perché, come vedremo, la coppia Agilulf-Teodolinda rimarrà al potere a lungo, consolidando il regno rifondato da Otari. È davvero con loro che si può dire che inizia a prendere forma il nuovo stato Longobardo. Vi sorprenderà sapere, forse, che Agilulf, in italiano Agilulfo, non era etnicamente un Longobardo, ma un Turingio, il cui regno era stato distrutto dai Franchi dopo la morte di Teodorico. È infatti attestato come duca dei Turingi, cosa che ci fa supporre che era sceso in Italia con un gruppo di questo popolo, che si erano stabiliti nei pressi di Torino, la città di cui era duca. Agilulf, a differenza di Teodolinda, era dichiaratamente ariano. In questo si nota sia l'intelligenza della regina che le strenue trattative che debbono aver accompagnato la sua elevazione. Con una regina cattolico-tricapitolina e un re ariano, tutti i longobardi cristiani avevano un rappresentante nella coppia reale un po' come nel caso di Giustiniano Ortodosso e Teodora Monofisita. Autari, nel 590, era riuscito a salvare il regno dalla completa disfatta, ma non si era trattata di una vittoria. Nonostante la sua acclamazione plebiscitaria nel 591, nei primi mesi del regno di Agilulf la situazione dei Longobardi era tornata all'inizio del regno di Autari. Da quello che possiamo capire, l'autorità di Agilulf non si estendeva oltre i ducati della Neustria e anche qui ce n'erano diversi in aperta ribellione. Inoltre l'Emilia era stata persa e i duchi della Venezia Tistria, o Austria, erano tornati alla loro tradizionale alleanza imperiale, distaccandosi dal regno. La corte era stata perfino costretta a spostarsi da Pavia a Milano, forse perché a Pavia Agilulf non si sentiva molto al sicuro. Gli imperiali avevano riconquistato Brescello, Mantova, Cremona e la vicina Piacenza. Da quest'ultima città incombevano ormai su Pavia per non parlare della flotta fluviale da battaglia delle Sarca. La flotta poteva facilmente insidiare la vecchia capitale Longobarda, risalendo il grande fiume. Ricostruire gli avvenimenti dei primi anni 90 del VI secolo è molto difficile, eppure per mia fortuna c'è chi ha lavorato duramente a mettere insieme tutti i pezzi. Qui mi rifaccio in particolare al lavoro di uno storico che amo molto, Giorgio Arnosti, nel suo paper Il Regno Longobardo di Milano e il Re Agilulfo. Il primo passo di Agilulf fu di inviare in Francia un ambasciatore, in questo caso il vescovo tricapitolino Agnello di Trento, 
Ho letto alcuni storici di qualche anno fa meravigliarsi di come un re ariano utilizzò un vescovo cattolico per una missione, quasi dimenticando che la regina era allo stesso tempo cattolica. Anzi, sia Teodolinda che Agnello erano di fede tricapitolina. Non che credo che questo poi conti così tanto nel regno Longobardo. Brunilde in Austrasia ne aveva avuto abbastanza di avventure italiane e fu quindi ben grata di riscattare di sua tasca i prigionieri italiani e intavolare trattative di pace con i Longobardi. Agilulf, nei seguenti anni, avrebbe avuto davvero poco di cui preoccuparsi sul suo fronte settentrionale, visto che la faida reale dei Franchi giunse in quegli anni ad una svolta e alla resa dei conti tra Brunilde e Fredegunda. Mentre la morte di Guntram nel 593 e di Childebert nel 596 priverà i franchi dei loro ultimi re energici, sostituiti da deboli nipoti di Brunilde. Ma questa è una storia che troverete nell'episodio premium. Sbrigata questa faccenda, la priorità numero uno del nuovo re era ricondurre nell'alveo del regno i duchi ribelli della Neustria. Palo Diacono ci informa che per primo fu sconfitto e ucciso il duca Mimulf di San Giulio d'Orta, mentre Gaidulf di Bergamo decise di scambiare ostaggi e tornare nell'alveo reale, almeno temporaneamente, prima di ribellarsi di nuovo ed essere messo di nuovo al posto suo. A fine 591, da Milano, Agilulf poteva dire di aver almeno riportato la Neustria sotto il suo pieno controllo. Presto però la sua attenzione sarebbe stata attratta verso sud e verso la città di Gregorio Magno, Roma. Sul fronte dell'Italia suburbicaria, dopo i primi successi dell'esarca romano, i contingenti longobardi del patrizio Nordulf, lo sposo della figlia di Alboin, si erano stanziati nell'Italia centrale e meridionale come guarnigione, liberando probabilmente diversi numeri o reparti imperiali dai loro obblighi di difesa delle città e permettendo all'esarca di trasferirli al nord a combattere autari. I ducati Longobardi di Spoleto e Benevento, in questo frangente, erano stati ricondotti nell'alveo imperiale e occupati. I nuovi arrivati Longobardi provenivano dall'esercito che aveva combattuto i persiani in Oriente. Erano quindi Longobardi che mancavano da molto dall'Italia, forse sin dall'uccisione di Alboin. Una temporanea, tranquilla coesistenza tra Romani e Longobardi è indirettamente testimoniata in una lettera di Gregorio Magno, del 591, che ho già citato, quella in cui si augura la loro conversione o la loro morte. Una delle due, preferibilmente la seconda. Purtroppo Gregorio aveva ragione di temere i Longobardi imperiali. Da quanto è stato ricostruito dagli storici, come il Bognetti, uno di questi Longobardi si decise a mettersi in proprio, come avevano fatto Faro al De Zotton prima di lui. Il suo nome era Ariulf, già attestato come comandante imperiale in Oriente nel 582. Ariulf riuscì a prendere possesso di Spoleto, forse in quanto comandante della sua nuova guarnigione. Qui chiamò a sé tutti i Longobardi che intendevano defezionare, cercando l'occasione di costruirsi uno stato in centro Italia. Lo stesso sembra aver fatto a Ricchis, l'italiano Arechi, questa volta a Benevento, 
come ricavabile dalle lettere di Gregorio Magno. La ragione della rivolta non pare essere spiegabile solo come desiderio di conquista. Gregorio Magno, che non aveva nessuna ragione per amarli, sostiene che la richiesta principale di Ariulf e Arikis era che gli venisse pagato il loro servizio nell'esercito imperiale, pagamenti che a quanto pare tardavano ad arrivare, come al solito. Per Gregorio il timore maggiore veniva da Ariulf, che minacciava direttamente Roma con il suo esercito, che andò radunandosi a Narni nel 592. Le città dell'Umbria caddero una dopo l'altra, interrompendo il vitale collegamento con Ravenna. La guarnigione romana era mal pagata dall'impero e pronta a ribellarsi. È probabile che Gregorio utilizzò i fondi della chiesa romana per pagare gli arretrati dovuti dal governo imperiale, in modo da assicurarne la fedeltà. Fu il primo passo del papato per avvocare a sé la fedeltà della guarnigione di Roma. Come vedremo, si tratterà di un processo progressivo ma inarrestabile. Allo stesso tempo il Papa inviò freneticamente delle lettere in tutte le direzioni, cercando di organizzare le difese dell'Italia centrale e lamentandosi apertamente dell'inattività dell'esarca. Questo atteggiamento aprirà una lunga fase di contrapposizione tra Gregorio a Roma e Romano a Ravenna. Da quanto posso capire, Romano aveva una visione più strategica sull'intero scacchiere italiano e si preoccupava in particolare di Agilulf, cercando di ingambiarlo in Nord Italia e di non dargli scuse o occasioni per muovere verso Roma. Gregorio, invece, aveva una visione più parrocchiale, interessata prima di tutto alla sicurezza della stessa Roma, come ci si può aspettare dal vescovo di questa città. Gregorio scrisse anche ai Magister Militum Velox, Maurizio e Vitaliano al comando di varie truppe in Toscana e Umbria. Si raccomandò che gli ultimi due muovessero verso Suana, una cittadina di origine etrusca che oggi corrisponde a Sovana, in provincia di Grosseto. I generali dovevano prendere ostaggio in città per assicurarsi della fedeltà della cittadina alla Repubblica, cioè all'impero. Se gli abitanti si fossero dimostrati sleali, stava a loro decidere come punirli. Una frase ambigua che lasciava il campo ad interpretazioni molto ampie e potenzialmente sanguinose. L'emergenza sembrò a Gregorio talmente pressante che nominò anche dei governatori di altre città esposte, né Pinumbria, sulla via che Ariulf avrebbe dovuto prendere per Roma, e Napoli in Campania, in funzione anti-beneventana. Infatti, nel 592, il duca Ricchis di Benevento scese ad assediare Napoli in una spaventosa mossa a tenaglia contro i territori imperiali. Queste lettere dimostrano fino a che punto Gregorio si aspettava di essere ubbidito anche da ufficiali militari della regione, formalmente rispondenti all'esarca. Testimoniano inoltre la sua determinazione a resistere ai Longobardi, costi quel che costi, anche in termini di vite di civili. Dimostrano infine che Gregorio temeva che Suana, una città imperiale, defezionasse ai Longobardi. Evidentemente non tutti i cittadini dell'impero condividevano l'animosità di Gregorio verso questi ultimi. D'altronde si sa, i Longobardi non fanno pagare tasse. Nella sua foga di agire, Gregorio se ne infischiò della Costituzione non scritta dell'impero 
e di quelli che erano i suoi ruoli. Si arrogò un ruolo militare che non aveva, negoziando direttamente con Ariulf in modo da garantire che la città non fosse conquistata dai suoi longobardi. D'altronde Gregorio era consapevole che, senza un accordo, Roma sarebbe probabilmente caduta. Il Papa pagò ai Longobardi una sostanziale somma, cosa che deve aver infuriato le sarca. Romano non poteva condonare trattative separate con quello che considerava un traditore. Per rispondere a quello che percepiva come un attacco alla sua autorità e anche per rispondere ai Longobardi, le sarca radunò quanto restava delle sue forze e mosse il suo esercito ravennate verso il centro Italia. Paolo Diacono narra cosa accadde. Il patrizio ed esarca romano si diresse su Roma e ritornando verso Ravenna si riprese alcune città che erano in mano Longobarda, i cui nomi sono Sutri, Vomarzo, Forte, Todi, Amelia, Perugia e qualche altra. Romano, in sostanza, riconquistò da Ariulf le città del corridoio bizantino, quel corridoio lungo la via Merina che da Roma conduceva a Ravenna, evitando la Longobarda Spoleto. Prima di farlo, però, l'esarca deve aver fatto capire in chiari termini al Papa cosa pensava delle sue azioni. Per l'esarca il Papa era un petulante vescovo che non capiva nulla di strategia e di guerra. Non solo, nella costernazione di Gregorio, Romano ritirò i principali reparti a difesa di Roma per presidiare invece le vitali città del corridoio bizantino. Immagino che pensasse che fosse più importante tenere queste città, garantendo le comunicazioni tra Roma e Ravenna e ingabbiando Ariulf a Spoleto, che cercare di presidiare le interminabili mura aureliane. Gregorio non la prese bene, come ci narra lui stesso in una delle sue lettere, nella quale si lamenta dell'esarca con l'imperatore. Mi è stata tolta la pace che avevo fatto con i Longobardi situati in Tuscia. Inoltre, Romano, rotta la pace, allontanò i soldati dalla città di Roma. Dopo che alcuni furono uccisi dai nemici, gli altri furono stanziati a Narni e a Perugia. E al fine di tenere Perugia, Roma fu abbandonata. La danza tra Romano, Ariulf e Gregorio attrasse però un altro attore in questa storia. Agilulf. Il re non poteva restare a guardare mentre Ariulf duellava con l'esarca romano. Era questa l'occasione per intervenire. Senza contare che questa confusa situazione sembrava ideale per affermare la sua autorità al di fuori del mondo ristretto della Neustria. Era arrivato il tempo di colpire verso sud. Era giunta l'ora di rinverdire i fasti della guerra gotica. Era giunto il tempo di presentarsi sotto le mura di Papa Gregorio. Prima di lasciarci alcune novità a riguardo del podcast. La prima è che con la collaborazione di un altro ascoltatore, Lorenzo, abbiamo creato un canale Discord per gli ascoltatori dove si possa liberamente commentare il podcast e i vari episodi. Il canale non richiede di diventare patron, troverete il link in descrizione. Discord è una piattaforma molto flessibile, con il vantaggio di non far parte di nessun social network. È uno spazio dedicato a voi, dove potrete scambiarvi direttamente le vostre impressioni degli episodi, parlare di storia o di qualunque altra cosa. 
chi ascolta questo podcast fa già parte di una comunità di ascoltatori che amano la storia e sono certo che non vedete l'ora di poter condividere con altri la vostra passione. Vi lascio ricordandovi che la prossima puntata è ovviamente la puntata 100. Ovviamente non crederete che lasci passare una tale tappa senza celebrarla? Ho deciso di marcare questa pietra miliare con l'intervista che pone fine a tutte le interviste. Nel podcast avremo il professor Barbero. Grazie mille per l'ascolto, grazie mille a Riccardo Santato, autore di dozzine di fantastiche musiche per il podcast. Seguite il suo canale YouTube, link nella descrizione. Grazie agli ottimi attori nel podcast, Valerio, Caterina e lo stesso Riccardo. Grazie di cuore, come sempre, ai miei sostenitori a livello Dante Alighieri, Massimiliano Pastore, Musumeci, Manuel Marchio e Mauro, oltre che ai Leonardo da Vinci, Paolo, David, Pablo, Simone, Idue Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Jerome, Diego, Francesco, Alancic, Flavio Edoardo, Stefano, Luca, Carlotta, Maria Teresa e Nicole. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast e il sogno di diventare divulgatori a tempo pieno. Se il podcast vi interessa, vi ricordo che un modo gratuito di sostenerlo è di lasciare una recensione su iTunes. Vi ricordo che potete sostenere il podcast con una semplice donazione o sottoscrivendo un abbonamento a Patreon o su YouTube. Sul mio sito italiastoria.com trovate tutte le risorse, con mappe, genealogie e i testi del podcast. Seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter. Alla prossima puntata! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.